0: Capitolo 1. Un nuovo giorno sorgeva sulla città di Konigsberg, un altro giorno in cui si sarebbero giocate le sorti della guerra e della città stessa. La luce flebile che illuminava i palazzi dove si svolgevano le attività quotidiane dei cittadini, rinchiusi dall'imponente cinta muraria delle città oramai da mesi. Nel centro della città, tra gli edifici troneggiava il Castello Reale, ultimo baluardo dell'impero. In esso risiedeva il monarca Gavril e la sua più fidata corte. Quella mattina. Di una afoso autunno, il re, affacciandosi dal balcone delle sue stanze, osservava con attenzione l'esercito nemico, che, come una enorme tempesta inesorabile, si avvicinava, pronto ad assediare l'ultimo possedimento dell'impero del monarca. Nonostante la vista di una così imminente minaccia, Gabriel non si sentì intimorire da ciò, ed entrando nelle sue stanze, mandò un messaggio allo scopo di avvertire l'esercito reale e ordinò al suo consigliere di recarsi il più velocemente possibile da lui. Il consigliere, nonché generale Decius, negli scorsi anni di guerra, ha mantenuto una certa fama nella Corte per la sua abilità come generale, ma soprattutto come diplomatico, mantenendo il sangue freddo in ogni situazione e risolvendo ogni avversità che gli si parava davanti con razionalità e maestria. Si presentava come un uomo di alta statura e di corporatura esile, sempre vestito in marina professionale ed elegante. Un tratto che lo distingueva erano i suoi capelli, spettinati dal colore inusuale, un bianco argenteo con riflessi violacei. Decius, ricevuto l'ordine di Gavril, iniziò a prepararsi nel caso ci fosse stato bisogno di un negoziato diplomatico dopo lo scontro di questa giornata. Mentre gli ordini venivano impartiti, l'esercito nemico avanzava la sua marcia inesorabile. Un battaglione di migliaia di soldati si sarebbe trovato alle porte di Konigsberg entro pochi minuti. Il consigliere reale Decius si affrettò a raggiungere il sole prima possibile, ma purtroppo per lui, quando arrivò da Gavril, l'attacco nemico era già iniziato. aerei ed delicotteri dell'ultima generazione! Tra cui addirittura jette e caccia dominavano il cielo e librandosi in aria erano pronti per speciare sopra la città con l'unico obiettivo di radar solo ogni palazzo trovato trovatosi davanti. Carri armati e missili balistici, con gittata già puntata verso quelli di Konigsberg, pronti a farlo saltare in aria. Interi protoni di soldati, assetati di essere conquiste, marciavano all'unisono con l'unico obiettivo di dare a ferro fuoco la città nemica. Al segnale del generale dell'esercito, tutti i protoni di fanteria, tutti gli stormi, gli aerei e gli elicotteri, tutti in formazione, Attaccarono nello stesso momento le mura dove Gabriel regnava. Quest'ultimo rimase a guardare dal suo balcone, insieme al suo consigliere, con sguardo freddo l'azione nemica che si riversava contro la sua città. Neanche il tempo di far proferire un ordine dalla bocca del monarca che il cielo sopra di lui si riempì di grandi esplosioni e una coltre nube di cenere e detriti avvolse l'intero campo di battaglia. Enormi lingue di fuoco si libravano in aria seguiti da enormi tonfi e rumori di distruzione e morte. Gavril, con espressione soddisfatta, avveniva gli aerei nemici, frantumatosi contro la barriera. L'invenzione dell'ingegnoso Decius, consigliere di corte di Gavril. Grazie ad essa, tutti gli aerei e gli elicotteri che ne venivano in contatto sarebbero esplosi, riducendosi in detriti. Tutti i proiettili che venivano scagliati contro di essa sarebbero esplosi, senza alcun risultato nel danneggiamento della città. Anzi, spesso l'esplosione rischiava di danneggiare la fanteria che vi era sottostante. Nessun soldato enorme esercito nemico riuscì ad oltrepassare il confine della città. La nuova invenzione di Decius, infatti, consisteva in una barriera di forza che avvolgeva l'intera città di Konigsberg, proteggendola da ogni attacco fisico e da ogni penetrazione esterna. Le perdite nemiche erano ingenti, e il generale del dell'enorme esercito, chiamato Perdappio, notò che nessun attacco svolto fino a quel momento aveva causato nemmeno il minimo danno alla barriera. Il generale ordinò ai suoi sottoposti di cessare il fuoco e di ritirarsi in accampamento distante solo qualche chilometro. Perdappio così si fece avanti verso la barriera, quasi al limite di toccarla. Aspettando che Gabriel mandasse un suo uomo a trattare un negoziato caso del fallimento del suo attacco. Gavriel, ovviamente, mandò a trattare in negoziato il suo miglior negoziatore, nonché il suo fidato consigliere generale, Decius. Quest'ultimo, con faccia soddisfatta, ma anche leggermente annoiata, si avviò verso il generale sconfitto, pronto a svolgere l'ennesimo negoziato che Gavriel gli ordinava di
1: fare. Generale Predappio, ancora lei? Vedo che le vostre tattiche belliche sono rimaste invariate,
0: disse in modo saccente Decius.
2: «Come osa, le nostre tattiche sono le più moderne e avanzate nell'arte della battaglia e della conquista
1: a livello mondiale», disse irritato Predappio. «Certo, Predappio. Attaccare tutti insieme il nemico, una tattica di cui non sentivo parlare dalla battaglia di Teutoburgo. Se non volete continuare a mandare a morire i vostri soldati contro di noi, ti consiglio di cambiare strategia» o di cambiare mestiere.
0: Predappio di non sapendo cosa dire, per controbattere, sbretò contro Decius.
1: «La prossima volta che i miei soldati verranno qui sarà la vostra rovina.» «Certo, Predappio. Ti crederei pure se non fosse la terza volta che vieni qua ad attaccarci e torni a casa con l'esercito decimato.»
0: Rispose in tono canzonante Decius. Predappio rimase sbicottito dalle sue parole.
1: «E pensi che io voglio stipulare
2: una pace o discutere di una negoziazione dopo quello che mi hai detto?»
0: Decius disse.
1: «Ah, perché?» Dopo tutto questo, avevi pure in mente di fare un negoziato? io sicuramente non ho né tempo né voglia di farlo.
0: Dopo queste parole, Decius si voltò e si incamminò spavaldamente per entrare nel castello. E a Predappio non rimase nient'altro da fare che ritirarsi da dove era venuto, con i superstiti del suo esercito. Con quest'altro buon risultato del Gagliardo Decius, quest'ultimo ritornò al castello pronto a dare a Gavir la buona notizia della sua riuscita, della difesa della città. Com'è andata la negoziazione? chiese Gavril
1: ti aspettavi un negoziato?
0: rispose sarcasticamente Decius non posarti troppo sugli allori sappiamo entrambi che questa situazione non sarà per niente a nostro favore
1: non essere così catastrofico non sottovalutare la mia invenzione non possiede alcun difetto
0: per quel che ne sappiamo noi ma nulla è eterno e nelle ultime battaglie avranno raccolte informazioni sulla tua invenzione spero tu abbia ragione in caso sbagliassi devi pagarla anche col tuo stesso sangue Disse Gavril affacciandosi dal balcone della stanza, guardando l'esercito nemico ritirarsi all'orizzonte. Capitolo 2. Dopo la mara sconfitta subita quel giorno, Predapper entrò a Varsavia, città principale, nonché capitale, dell'impero per cui amministrava l'esercito, la Neopolonia. Negli ultimi anni di guerra, la Neopolonia uscì vittoriosa da molte battaglie e triplicò i suoi possedimenti, invadendo altre nazioni limitrofe, e aumentando la ricchezza dell'impero rendendolo una delle nazioni più potenti e influenti in tutto il mondo. Varsavia, come la Neopolonia, era cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Grattacieli svettavano sulla città, statue marmore, spesso raffiguranti il presidente, adornavano le numerose piazze cittadine. Strade brulicanti di cittadini e un enorme javai tra piazze, negozi e altri luoghi pubblici. Ogni particolare della metropoli però imparediva dinanzi all'enorme e imponente palazzo del governo. Questo colossale edificio era stato creato lo stesso anno dell'ascesa al potere del tuttora Presidente Tuntet. Questo colossale edificio era stato creato lo stesso anno dell'ascesa al potere di tuttora Presidente Tuntet. Questo edificio fu realizzato radendo al suolo centinaia di case popolari nel quartiere povero della città e sperperando le casse governative i quali soldi inizialmente sarebbero stati devoluti ad altri progetti. L'edificio si presentava su numerosi piani, indefiniti perché ogni anno il presidente ordinava di costruire un nuovo piano per le sue esigenze. Tuntet aveva reclutato i migliori architetti e artisti di tutto il mondo con l'unico obiettivo di rendere il palazzo del governo simbolo della meraviglia e della ricchezza che l'impero possedeva. Ogni angolo dell'edificio era curato al minimo dettaglio e l'ingresso non faceva eccezione. Un enorme viale realizzato interamente in quarzo che portava all'ingresso costeggiato da cespugli potati senza tralasciare il minimo rametto. Fontane di marmo raffiguranti cherubini, arcangeli e altre divinità pagane, che come una cascata facevano sgorgare l'acqua in lunghi canali, andando a nutrire i cipressi e gli abeti che contornavano il giardino, riempendo in modo maniacale ogni spazio, non coperto da statue e monumenti. L'entrata si presentava come un'enorme arcata, alta decine e decine di metri, fatta di marmo scolpito. Il portone, fatto in legno d'ebano scurissimo, era stato inceso dal più prestigioso artista italiano-polacco. Microfistalloni, le quali opere abbellivano le corti di tutta Europa. Enormi colonne di marmo reggevano il palazzo. Dipinti di inestimabile bellezza abbellivano i muri delle ampie stanze, insieme a decori di alta manifattura. In cima al palazzo, il presidente Tuntet scrutava l'orizzonte in attesa dell'arrivo di Predappio e del suo esercito. Il titolo che deteneva era il più importante di tutta la Neopolonia. Grazie ad esso riusciva ad amministrare, controllare l'esercito, la politica e le dello Stato. La sua carica è stata ottenuta tramite un colpo di Stato, di cui lui era capo, promettendo parità sociale ed economica a tutte le razze. Grazie a queste promesse è riuscito ad ottenere un grande consenso dal popolo e, con l'appoggio di quest'ultimo, riuscì a salire al potere. Il maggior consenso lo ottenne dalla razza di cui faceva parte, inizialmente discriminata. A differenza di tutti gli altri abitanti della Neopolonia, la sua razza si presentava molto simile a quella degli orsi, dei lineamenti abbastanza pronunciati generalmente di corporatura bassa e tozza Tuntet rispetto a quelli della sua specie presentava una pelliccia completamente albina di un bianco lucente l'esercito di predappio stava rientrando in città e Tuntet era pronto ad accogliere il generale nel suo palazzo il generale entrò nelle stanze del presidente dove trovò quest'ultimo ad aspettarlo è la terza possibilità che ti ho dato non ne avevi altre disse seccato Tuntet
2: mi dia un'altra possibilità la prossima volta non fallirò
0: certo che non fallirai sei levato dall'incarico al tuo posto fuori intervenire al generale. Ma io... Non lo sai contraddirmi? Sai già che fine fanno quelli che mi contraddicono. Senza preferire parola, Predappio si è presto ad uscire dalla stanza. ma venne fermato da un'ultima frase di Tuntet. Se c'è qualcosa che non ti sta bene, puoi anche dirla. Disse Tuntet, sbeffeggiando palesemente Predappio. Non accogliendo la provocazione di Predappio, uscì dalla stanza. Quest'ultimo, uscendo dal palazzo governativo, incontrò in procinto di entrare il generale che avrebbe acquisito il suo incarico. Il generale Filippo. Lanciandosi un'occhiata di sfida, Filippo si avvicinò a lui.
2: «Allora, com'è andato il colloquio con Tuntet?»
0: chiese Filippo. Perdapio visibilmente
2: seccato, disse «Come se già non lo sapessi. Sei qui per prendere il mio posto, vero? Perspicace. Mi chiedo perché Tuntet ti abbia sollevato dall'incarico. Ma soprattutto mi chiedo perché non ha scelto subito me per compiere questo lavoro date le mie competenze a dir poco superiori rispetto alle tue basilari conoscenze da novizio. Come ti permetti di darmi del novizio?» È da anni che combatto sul fronte ovest per conto della Neopolonia. Ti ricordo che quando tu ancora non ci credevi e ci guardavi con miscredenza, intanto io, Tuntet e gli altri generali programmavamo la rivoluzione, la stessa rivoluzione che ti ha permesso di diventare generale e di farti un nome, non dimenticarlo.
0: Per dar più stizzito non poté far altro che andarsene e tornare nella sua abitazione.